0: La 10 llega la yarda 10 trompica lástima.
1: Formación escopeta atrás, el pase
0: baqueado, interceptado, interceptado por parte de Marcus lorenz Pase completa sí Michael Gallup, esquina derecha. Prescott acá ah, y decide correr. Prescott llegando. Prescott a la yarda. Uno. Increíble. Y pide. Ahora sí que el escándalo.
2: Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Yo soy María García, acompañada por Víctor Villalba, Carlos Nava y Luis Fernando Pérez. ¿Cómo están, muchachos? Buenos
1: días, buenos días. Buenos días. Good buenos morning, días. Cowboys Nation. Con el gusto de saludarlos como Ay, cada semana.
0: Sí. <risa> pues así como hemos acabado los últimos dos programas, donde al final es...
2: <risa> al final es que se pone buena la cosa. <risa> bueno, este, muchas noticias... En esta semana, pues, eh, Jerry Jones habló por primera vez en toda la temporada baja. Tuvimos a Steven Jones hablando. Mike McCarthy también eh, tuvo una conversación con los medios de comunicación. Así que muchas, muchos temas de lo que hablar, pero vamos a empezar por parte. Hemos hablado suficiente de Amari Cooper, hemos hablado suficiente ¿Who? sobre Randy Gregory. ¿Hay algo más? ¿Qué decir sobre el tema? No sé, Carlos, Víctor, Luis, si tienen, eh, basado en lo que, obviamente, Jerry Jones opinó al respecto, tampoco fue que dijo la gran cosa, pero ¿hay algo más que necesitemos comentar al respecto? Yo, yo,
3: yo disculpa, yo pienso que había problemas entre Mary Cooper y la directiva, porque al, el acuerdo con el que llega a Mary Cooper allá en Cleveland para poder hacer el espacio de tope salarial eh, que lograron llevar a cabo los Cleveland Browns, que creo que fue de 17 millones de dólares, ¿no? Fue Más lo, menos, fue lo sí. que, que lograron de alguna forma hacer. Pues no sé, no sé si están de acuerdo conmigo, compañeros, pero pienso que es un movimiento que tal vez pudieron haber llevado a cabo los Vaqueros. Una quinta ronda para mí no es suficiente y pues eso pienso yo que ya deja, eh, para mí, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, en claro, que pues que había choque, ¿no? Que no estaban no, y las por cosas. Por
1: pues era cuando comenzó a comentar al respecto a Mari por ahí de diciembre que necesitaba el balón y que un jonronero para pegar 40 jonrones por lo menos tenía que ver 40 picheos uh -huh. si no era imposible pegarlos. Te das cuenta que quizá la situación no era la mejor y quizá también se entiende a Mari Cooper cuando vio que el balón no llegaba, pero hay que decirlo, él desperdició algunas oportunidades claras, creo que le empezaron a perder la confianza, eh, no creo que nunca fue a partir de que firmó ese contrato el receptor de a 100 millones de dólares que uno esperaba, porque que tuvo temporada y media buena con los cabos, también hay que decirlo, como receptor súper estelar, y después cuando Michael Gallup comenta que el primero que le habló para felicitarlo y brother, ya la hicimos, es Doug Prescott, pues te das cuenta por dónde era quizá las preferencias, y no personales, porque yo creo que Dak es una gran persona, sino más bien en quién confías más para aventarle el balón, con quién te sientes más cómodo, ¿y con quién crees que te va a sacar del problema el día que lo necesites?
0: No, y en cada caso hay eh, ahora sí que las ventajas y desventajas en el caso de Omari Cooper eh, las ventajas era pues quedarte con un receptor abierto que llegó de, de los Raiders como el viejo Arpad Fekete en los juegos de, de la Liga MX que llegaba más, y salvaba no? las cosas ¿Quién? Eh, ¿Quién? Arpad Fekete, un eh, director técnico allá de los 80s, 90s ah, okay. que llegaba como el salvavidas, como el bombero y en ese año llegó como el bombero Mari Cooper y había mucha esperanza de que fuera eh, un jugador que se vistiera de vaquero, eh, pues, eh, cinco, seis, siete años. Pero el mismo Jerry Jones lo dijo: no vale el peso su producción versus la, la oportunidad de poder traer más jugadores. Y ahí lo dice todo. Ahí lo dice todo Jerry Jones. Dice. Algo pasó, como dice Luis, algo pasó aquí sí. donde ya no eres el el hijo pródigo y la verdad te puede decir, porque lo primero que salió de artículo, perdón, lo primero que salió es que eh, ya ves que siempre le están buscando el lado a todo Aquí dijeron, bueno, Cleveland eh, Hizo movimiento ahí con el contrato De Mary Cooper, y los vaqueros pudieron Haber hecho lo mismo, y pudieron haber tenido La misma intención Pero ya los vaqueros se habían cansado De Mary Cooper, y ahora es café pero de Cleveland
1: Fue tan claro que dice, hay que gastar el dinero De mejor
0: manera sí,
3: no Y aquí lo aceptamos, que fue un movimiento financiero Lo que llevaron a cabo los vaqueros de Dallas pero una quinta ronda, o sea aquí, ya, ahí es básicamente los vaqueros de Dallas pienso yo que no pues no buscaron otras ofertas ¿no? o sea, les dieron esa oferta quinta, va, pues ah, ya, ya se ah, hizo tata, sí, o sea, por, porque oye <risa> estamos hablando, ahorita decíamos cosas, eh, jugador de 100 millones de dólares, receptor número uno, eh, alguien que sí llegó y cambió la ofensiva por completo cuando recién llegó al equipo, porque sí hubo un cambio eh, repentino con los vaqueros de Dallas, pero una quinta ronda, eh, pienso que merecían más los vaqueros de Dallas por la talla de, de ese jugador o pudieron haber buscado más, pero el esfuerzo no quisieron eh, invertirlo porque simplemente querían ya deshacerse, ¿no?
2: Sí, es evidente que ya la relación ahí como que estaba dañada, uh -huh. se dañó. Realmente, yo sigo creyendo que va más allá de lo que sea que hubiese sido la producción o producción dentro del campo, creo que hubo algún otro problema, Nos, a, por ahora no se sabe nada, mm -hmm. pero eh, en mi opinión creo que sí, sí hay algo más Suelta que nosotros la nota, no sabemos.
1: ¿No tiene que ver con vacunas o sí? Digo, a ver si la, le atinamos.
2: Ya, yo estoy harta de escuchar Oye, eso, pero, eh, pero ese, es, es que, es que impos o sea, tú no puedes tomar una no, decisión tan grande. Dijo, ¿Cómo
1: me dijo? Que está harto de escuchar eso. Ah, eso, yo empecé a cambiar. Ah, oh, estoy bromeando. <risa> 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 <¿Tú, t>
2: <risa> siempre buscando pleito.
3: <risa>
1: todavía el COVID,
3: todavía andan con lo del COVID, todavía existe eso. Oh, my God. <risa> todavía.
2: Cambiemos de tema. <risa> eh, Michael Gallup. Jerry Jones habló sobre Michael Gallup, su progreso, la rehabilitación y todo eso. Eh, dijo que se sienten optimistas de, eh, de su recuperación en las rodillas con la cirugía que tuvo. Se espera que... Jerry Jones. existe la posibilidad de que pueda estar listo para el inicio de la temporada, pero también existe la posibilidad de que no, y van a estar pendientes de, esa, de esos cinco primeros juegos de la temporada, puede que se, eh, se pierda el primero y todo eso, pero sabiendo eso, teniendo eso en mente y sabiendo que los Cowboys eh, al único receptor abierto que trajeron en la agencia libre de otro equipo fue James Washington, y hemos hablado ya de, de este tema, pero ahora mismo viendo exactamente, ok, la posibilidad de Michael Gallup no estar disponible en esas primeras semanas de la temporada. Tienes a CD Lamb como el receptor número uno. Supongo James James Washington se convertiría en el receptor número dos, a menos que traigan a otro jugador. Pero la pregunta es, ¿qué, tan, qué tanta prioridad ahora sí hay que darle a la posición de receptor abierto en estos momentos, ya sea a través de la agencia libre todavía o reclutar a alguien dentro del draft.
0: Pues como dijo Jerry Jones, si hay un C.D. Lamb o un Micah Parsons ahí en la primera ronda, lo vamos a agarrar si es receptor abierto. Eh, la verdad es que el draft ofrece oportunidades. Eh, es un draft profundo, como dicen. es a deep draft esta temporada. Entonces, sí habrá oportunidades de, de elegir a receptores abiertos. Ahora, yo no me inclino tanto por jugadores, de, eh, jugadores elite, eh, agentes libres, receptores abiertos. Yo siento que si el equipo pues los vaqueros uh, está viendo la cuadrilla que tienen eh, pues que se prepare City Lamb porque ahora sí las luminarias van a estar sobre él de una manera donde pues él ante Kansas City eh, él tenía las luminarias en, encima de él luego de que Amari Cooper no pudo jugar y pues no dejó mucho que desear eh, City Lamb en ese encuentro por pues variadas razones habría que ver el video como dicen por ahí pero para mi gusto, el equipo de los vaqueros va a tratar de encontrar a alguien en el draft que pueda entrar y competir. Y en el draft siempre hay jugadores que por alguna razón no están, ahora sí, bajo la lupa de la primera segunda ronda y pudiera llegar al equipo de los vaqueros con esas ganas de, de competir. Y nuevamente, estos campamentos, minicampamentos y el campamento en Oxnard, eh, buscas jugadores que van a competir. Va, buscas a jugadores que van a empujar a City Lamb. Un James Washington, su experiencia es para que que él llegue y ayude a City Lamb en ciertas, eh, de cierta manera de ser más competitivo, que sea un campamento competitivo. Y pues, caray, las, las caras de, de receptores abiertos, está por verse quiénes van a ser los receptores abiertos, particularmente cuando empiecen los minicampamentos, cuando el equipo de los vaqueros empieza a armarse con esto del draft y también la agencia libre, que como, dijo, como dijo el mismo Mike McCarthy, oye, aquí no hay prisa, ¿eh? aquí no hay prisa. Aquí estamos totalmente. Eh, en un ambiente controlado, estamos viendo exactamente los pasos que vamos a hacer, porque los días de hacer un, un splash acá con agencia libre y esto y esto lo otro, pues ya se han, ya, ya se han acabado. Entonces, eh, habrá mucho que comentar con respecto a nuevos receptores abiertos por
1: parte de este equipo, de los daqueros. Yo creo que si van a ir por un receptor, como comentó Jerry, lo acaba de decir Víctor, salvo que les, les ponga por enfrente el muchacho este de Alabama, Williamson o alguien de ese tamaño. No creo que venga antes de la tercera ronda. ¿Por qué? Así eh, de en algún momento le tenían que dar el balón. Va a entrar a su tercer año y un receptor que dominó la NCAA como lo hizo él en Oklahoma, creo que merece la oportunidad y para eso lo trajeron. O sea, en algún momento se iba a convertir en el receptor número uno. Ojalá aproveche la oportunidad para él, para los Cowboys y para sus aficionados. Eh, si traen a un receptor en agencia libre, no creo que vaya a ser alguien más allá del estándar que trajeron de James de James Washington. Es decir, un muchacho que pueda competir ahí por la tercera, cuarta eh, eh, opción para DAC, que tenga su gran partido algún día cuando el scout del otro equipo aparte a los demás muchachos, como sucedió alguna vez con Cedric Wilson, que tampoco era la gran cosa para mi humilde entender. Es decir... Eh, jugadas de engaño con pase va a haber dos en, en eh, cada mes, vamos a decirlo así ni siquiera por partido, cada mes eh, hizo sus atrapadas se le cayeron algunos balones creo que James Washington lo comenté la semana pasada es una mejora con respecto a Cedric Wilson casi en cualquier aspecto sobre todo el físico y al final del día si ven precisamente porque a profundidad en este draft con respecto a receptores en la tercera ronda en segunda, un muchacho que pudo haber sido de primera, de acuerdo a los análisis que ellos tuvieron antes, en lo que llaman su borda ahí, quizá lo toman, pero reitero, yo no creo que los planes de ellos esté un receptor antes de tercera ronda, ni tampoco ir a tratar a canjear un receptor como hicieron con Amari, que es rarísimo que aquí hay un canje por primeras rondas, como sucedió en el caso de Amari, que es el único que yo me acuerdo últimamente, y... No creo tampoco que le vayan a pagar a otro James Washington por traer otro receptor. Para eso firmaron a Noah Brown.
3: Y yo de acuerdo contigo en el sentido de que de lo de Washington no se van a ir ni muy para arriba ni muy para abajo. Pienso que un canje así como el de Murray Cooper sería porque se viene una situación catastrófica con sus primeros dos receptores. Pienso que están apostando en Gallup, están apostando en que sea el año de City Lamb. Pienso que les van a dar la responsabilidad, eh, les van a dar la presión para que de alguna eh, forma sean... Eh, los referentes ¿no? de este equipo Washington trae experiencia de hecho los vaqueros lo querían no hace un par de años en el draft se, pero se terminó yendo a Pittsburgh que tuvo buenos, buenos años por allá eh, pero aquí además de los jugadores pienso que están trayendo un poco de ayuda en lo que se refiere de pantalón largo porque llega Schottenheimer no llega este jugador, este ex coordinador ofensivo de los Jacksonville Jaguars que, que va a ser que va a ayudarle a Kellen Moore en lo que es el eh, el juego aéreo no también un poco a la defensiva. ¿Cómo? No recuerdo, el ex coach de, de los gigantes de Nueva York, que, este, que estuvo muy poco tiempo, pues acaba de estar aquí con los vaqueros en esa posición. Ben Macaru, Ben McEaro. Ben McAru, básicamente tenía esa posición. Entonces, eh, pienso que están trayendo. están buscando un poco de de refrescar, pienso yo, ese, esa faceta de lo que es el juego aéreo de los vaqueros de Dallas, traen a este joven para que le ayude a Kellen Moore a tratar de establecer un juego un juego aéreo que sea dominante, pero, eh, pero sin lugar a duda pienso yo que se están... Eh, concentrando y están poniendo la presión en lo que viene siendo eh, eh, tanto tanto eh, City Lamb ¿no? como, como Washington. ¿no? Y para es que un sea. hecho que ellos y, y consideraron Gallup, y Gallup, perdón.
1: que sus receptores no funcionaron y también hubo parte culpa del coach de receptores. Fue el único coach del staff que no renovaron. Uh -huh. Trajeron a Robinson ahora para tratar de ayudarles. Yo creo que lo de Schottenheimer también es un buen calambre para el coach que Moore. Eh, Schottenheimer claro. ha, ha estado en grandes y... ofensivas. Su papá es una leyenda ofensiva no, y, y, y... de la NFL también. Y hay una muy buena relación porque
3: eh, si te pones a ver, pues, cómo el. el, el... Se podrá decir el árbol genealógico de los. De los ¿No, verdad? O el árbol de cocheo. Si no, tú ves, pues, de dónde se desprenden. De dónde se van desprendiendo ¿no? los, los trabajos. Pues Mike McCarthy empezó su carrera con Marty Schottenheimer, que viene siendo el papá de este muchacho. Hay una relación, este, hay una cercanía, se conocen hasta cierto punto. Entonces, a lo mejor Mike McCarthy vio que, que faltaba, ¿no? Como dice Carlos, ¿no? Fue el único que no le renovaron y, y deciden ayudarle a, a Kellen Moore eh, con otra mente ofensiva específico en el, en el juego aéreo
2: Pues hablando de ofensiva la parte de la ofensiva de la que más se está hablando en estos momentos en, cu en cuanto a necesidades y refuerzos es la línea ofensiva de los Cowboys eh, Jerry Jones eh, también comentó al respecto de las necesidades dentro de la posición tanto en tackle pero como la posición de guardia también habló y mencionó la posición de pateador, sabemos que querían volver a firmar a Greg Serling para traerlo de regreso, pero él terminó fir firmando con... ¿Quién fue? ¿Los jets? los jets. Los Jets. Entonces, en cuestión de necesidades dentro del equipo, ¿hay alguna otra posición en la que los Cowboys realmente deberían de enfocarse en, esto, en estos momentos? Agencia libre, draft, más allá de la línea ofensiva y obviamente traer un veterano, un pateador veterano con más experiencia.
0: Pues caray, apoyadores también, se, hay una falta de apoyadores, Ay, hay una falta de profundidad, eh, se habla de que Luke Gifford tiene muy buena actitud, tiene eh, eh, trabaja muy bien, Mike McCarthy lo dijo durante la semana luego de que lo firmaron por un año, que tiene una actitud muy positiva, pero el ser positivo, el trabajar duro, el practicar bien, pues caray, por alguna razón u otra no ha podido establecerse como un jugador titular, y bueno, no, hay que encontrar ese tipo de jugadores. Ahora se, 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 se ve la necesidad de alguien que le quite un poquito de presión a Micah Parsons para poder soltarlo un poco más. Está Van Der eh, no. no. Desafortunadamente, el, el pobre Leighton, este, habrá que ver qué tipo de temporada tiene, pero, pero de pronto necesitan un jugador que pueda, ahora sí que correr de lado a lado y que pueda darle la oportunidad de... De, este, de improvisar quizá Porque una de las cosas que tiene Micah Parsons es ¿Sabes qué? Suéltalo Suéltalo, suéltalo, quítale la rienda Y órale, déjalo, déjalo correr en el campo ¿Por qué? Porque él tiene Esos instintos que pocas veces se ven Ahora, no vas a encontrar Un Micah Parsons en el draft Lo dudo mucho, pero puedes encontrar un jugador Que puede liberar a Micah Parsons Entonces, para mi gusto, apoyador Es una posición eh, importante para los vaqueros en este momento. Y luego, pues esquineros, esquineros, siempre va a haber la necesidad de tener esquineros que tengan la habilidad de, 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 de cubrir al receptor abierto elite eh, del, del equipo contrario, y eso también son, es difícil de encontrar, este tipo de atletas, particularmente los, eh, los esquineros que tienen altura, que son grandes, que tienen tamaño también, porque normalmente pues son estos jugadores de cinco pies, 9 pulgadas, cinco 10, que bueno, cuando se enfrentan a receptores abiertos de 6-2 6-3, hay una desventaja ahí, entonces eh, pues caray hay que encontrar ese tipo de jugadores también pero yo me inclino más
1: por el lado de apoyadores necesita el equipo de los
0: vaqueros de Dallas
1: si hubiera que ir por, ya sea en el draft o en agencia libre, yo creo que apresurador de corebacks es decir, un ala defensiva de verdad ¿por qué? De Marcus Lawrence eh, es una presencia Quizás sus números no señalan lo que realmente puede hacer porque los bloqueos van a ser, sobre todo diciendo del otro lado está el pan, ¿no? Eh, porque ni así, reitero, Randy Gregory tuvo más de seis capturas en su carrera con los Dallas Cowboys, entonces si traes a un eh, ala defensiva que por momentos pueda jugar en dos puntos también como linebacker externo para ciertas eh, situaciones, creo que ayudaría muchísimo a Micah Parsons, a los mismos Cowboys, porque vimos que la mejor parte de Micah Parsons fue cuando las defensas rivales no sabían si iba a estar como a la defensiva, las ofensas perdón, como a la defensiva o como linebacker yo eh, la posición de linebacker Creo que sí la deben de reforzar, pero no estoy seguro si con una ronda alta del draft. Yo creo que a esta altura ya nos dimos cuenta que no van a traer a nadie en la agencia libre, porque hay un par de linebackers que duraron dos semanas desempleados, y uno sigue ahí el otro, y sé que no hay buenas conversaciones con él, el otro ya se fue, pero que no se nos olvide, trajeron a Jeffrey Cox, que tuvo una muy buena carrera colegial, decían que el año pasado pudo haber salido más arriba en el draft si no hubiera habido tanta profundidad en la posición del linebacker como la hubo, pero Javier Colt habrá que ver cómo viene pero sí creo que una la defensiva y un linebacker en el draft por lo menos de mediano perfil hacen falta como necesidad urgente, safety no van a traer porque ya le dieron dinero sí. a dos eh, esquineros, pues mal que viene el año pasado estuvo aquí Kelvin Joseph eh, novato y Trevon Diggs tuvo la temporada de su vida eh, Jordan Lewis todavía le quedan dos años más de contrato porque firmó su extensión por tres es decir, y está el muchacho Wright, grandote, que se parece a Sherman. Y Jerron Kersey, que fue y, lo más importante. Entonces, ¿no? yo creo que por ahí, si yo tuviera el poder de decisión, sí. probablemente iba por una ala defensiva que realmente se pueda mover. A mí lo que apremia,
3: de acuerdo con Carlos, no, que sí hay que tratar de dar un poco de apoyo, pero pienso yo que si no llega ese apoyo, eh, Quinn va a tener el, la experiencia, los conocimientos, las tablas, para, para poder solventar esa esa situación para mí la máxima preocupación es el interior de la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas no o sea realmente no se sabe eh, qué es lo que tienen en, en la posición 24 es no del draft creo uh -huh. que es la 24 sí. eh, pues que puede posiblemente podrías llegar a tener a un liniero eh, ofensivo que pueda contribuir desde el primer año eh, pero con esta salida de Connor Williams con la salida de L Collins realmente no sé si Tyler eh, tanto Tyler Biedish como McGovern sean realmente una, una garantía ¿no? entonces ahí es donde yo veo que los vaqueros deben de, de, de invertir Recordemos que están básicamente poniéndole la mesa servida a Dak Prescott para que sea su sistema. Le están dejando a la gente de su confianza. Eh, se supone que el lo debe proteger también eh, eh, con el juego con el juego terrestre, ¿no? Pero ¿cómo puede existir ese juego terrestre si el interior de tu línea eh, ofensiva no, no está del, de, de, del todo bien? Y el exterior pues está está más o menos, ¿no? Por eso yo pienso que la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas es lo más apremiante en estos
4: momentos.
2: Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando un poco más de la Agencia Libre de los Cowboys.
6: Basado en metas totales de 1977 a
0: 2021. Luisa chagrin.
2: Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programa una cita hoy en libertytax.com. Diagonal Cowboys. Continuamos hablando de la agencia libre de, del equipo. En estos momentos, pues, seguimos esperando que los Cowboys hagan algunos otros movimientos dentro de la agencia libre. Eh, Mike McCarthy, como bien Carlos mencionó hace un rato, dijo comentarios diciendo que están siendo pacientes, están siendo inteligentes, pacientes, esperando a ver qué pasa. Y lo cierto es que sí hay múltiples jugadores con talento, que siguen disponibles dentro de la agencia libre, siguen agentes libres, que de pronto su, su precio anda bastante alto, pero hay equipos, incluyendo los Cowboys, que quizás estén esperando a ver eh, si con el tiempo ese precio empieza a bajar un poco más. Como en el mall. <risa> cuando salen las ofertas ya que ya, el, el cambio de temporada ajá, el cambio de temporada ya la, eh, la ropa de invierno empieza a, a estar en ofertas pero pues eso es justamente lo que puede pasar porque cualquier agente libre mientras más se acerca el draft más rápido pues necesitas que estés con algún equipo
3: el problema es que los vaqueros usualmente se esperan porque está la, como dice Carlos ya que baja de precio, pero luego cuando baja de precio la mandan a otra tienda al, al outlet donde está todavía más barato todavía, ¿no? Y es de menor calidad. Ese es el problema, ¿no? Que se esperen tanto.
0: Bueno, pero también y se espera no que ya nomás te toca lo removido, lo que está todo ahí. Pero también por ahí está un Will McClay, que pues él tiene la vara mágica en ciertos momentos, y él encuentra jugadores que quizá no se han encontrado con sus equipos, fueron seleccionados en una tercera, cuarta ronda, les ve potencial, llegan a nuevos parajes. También está esa situación donde están devaluados los jugadores porque no han tenido producción, no tienen mucho video por, por, por X razón, no han sido jugadores eh, que han, eh, ahora sí que eh, llegado al potencial que se tenía. Entonces, eh, también está esa situación donde pues hay esa, esas gemas que todavía falta pulir y ese es un trabajo que pues Will McClay ha hecho eh, 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 a través de los años y el equipo de los vaqueros a través de las décadas lo ha hecho. Ha encontrado jugadores que pues están ahora sí que muy desconocidos, cuya produ producción... Eh, empieza a subir cuando llegan eh, con el equipo de los vaqueros, particularmente con la preparación y, y las instalaciones y el ser vaquero, etcétera, etcétera. Entonces también está es por ese lado, pero definitivamente el equipo de los vaqueros, los días de, de salir y conseguir el, el, el gente libre más cotizado y no me importa cuánto cueste, y, o sea, el, el teorema de, de un Zeke Elliott donde dices, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pagar. ¿Cuánto quieres? Y el contrato está como que... Yo, no, yo creo que hoy en día eh, los vaqueros, si, si ellos pudieran regresar al pasado y decir, oye, este contrato, pues caray, es un contrato que a, a fin de cuentas no me, va, no me va a servir, quizá hubieran hecho otras cosas, pero pues caray, eso es a carro pasado. Eh, la realidad es que el equipo de los vaqueros está en una situación donde pueden encontrar ese tipo de jugadores que están fuera del radar.
2: Y dentro del, de los agentes libres que continúan disponibles, pues les quería preguntar, ¿hay algún jugador que les llame la atención todavía. Escuchamos por parte de Steven Jones hablar sobre Bobby Wagner, que es uno que ustedes han mencionado en el programa, pero al parecer ya como que dijeron, evaluamos esa situación, si es un buen jugador y todo, pero pues como que no aparenta que va a haber ningún trato ni nada, eh, ni ningún plan de traerlo acá con los cabos. Así que, Carlos, más allá de, de Bobby, ¿hay algún otro nombre que de pronto te llame la atención como una verdadera posibilidad
1: Alguna vez lo dijo Víctor, y seguramente tiene razón con respecto a que no es casualidad que cambie de vestidor cada año, pero la ansiedad a la defensiva que puede ir por el coreback es evidente, y Javadeon Clowney sigue disponible. Me refiero en cuanto a ganar y perder y poner números, el tipo los ha puesto. No tuvo una gran temporada el, el año pasado, eh, pero yo creo que podría venir a ayudar... Si es que también se da cuenta que ya pasaron los años desde que fue la primera selección global de los Houston Texans en la en la NFL. Por un lado, por otro lado, ¿dónde eh, jugó colegial? Eh, en South Carolina. Creo que sí. Creo que es de South Carolina que fue. Sí, con...
3: Se hizo famoso por una tacleada, ¿te acuerdas? No sé si recuerdan que fue una. Ah, ah, le voló cool, el casco, ¿no? No, no o sea, se metió al backfield y tacleó así al corredor y lo mandó como 10 yardas para atrás.
1: Y fue un highlight no, que salió. Y, y también se hizo famoso. Fíjense, hace rato que se retiró el otro. Eh, porque él fue la primera selección global cuando todos esperaban que fuera Reggie Bush. Eh, Reggie Bush se supone que iba a ser la primera selección global de la NFL. Eh, hasta los Santos le hicieron Sean Payton neta. Cuando vieron que ellos lo podían agarrar segundo y se lo llevaron, ¿no? Porque eh, recuerdo que un partido, el último partido de los Texans, que no le habían ganado a nadie, por eso tenían el primero, todos gritaban, Reggie, ¡Rey! porque era el jugador más explosivo que había en toda la NCAA. Por décadas, además. Pero bueno, yo creo que Yabadeón Claudio podía ayudar. Ahorita se va a ver el nombre, pero hay un, eh, un ala defensiva de los 49ers que vino, y, por cierto, tuvo dos capturas contra los Cowboys, eh, que mal que bien salió casi con 10 capturas la temporada pasada, sigue disponible. Lo que yo siempre he pensado es que las cosas caen por su peso. Si estos muchachos, después de tres semanas, siguen disponibles, es por alguna razón... Eh, que quizá uno no conoce, hacia lesión, carácter, dineros, etcétera, etcétera. Porque yo creo que, como dice Víctor, las firmas rimbombantes de los Cowboys terminaron cuando pusieron el tope salarial para acabar pronto, porque pues ahora aunque quieran, a veces les cuesta trabajo, ya lo estamos diciendo, ¿no? Les falta línea ofensiva, algo de defensa, y tuvieron que dejar ir a un receptor de a 100 millones, tuvieron que reestructurar a DAC, etcétera, etcétera.
3: Yo, eh, en la posición que menciona eh, Carlos con clowny y, y, no, y hoy no he revisado, no sé si todavía está disponible, pero alguien que hace dos semanas aún eh, fue, bueno, que fue dado de baja y que estaba disponible era Sadarius Smith, de los eh, Green Bay Packers, no que podría ayudar en esa línea defensiva de los vaqueros de Dallas, alguien que tiene experiencia, alguien que le ha hecho daño precisamente a los vaqueros de Dallas jugando la defensiva, entonces un jugador que podría ser servicial, que podría ser parte de esas rotaciones a la defensiva, eh, que les parecería pues Antonio Brown, ¿no? Aquí con los vaqueros de Dallas. ¿cómo? Esta
2: siguiente pregunta.
1: Sadario sí, sí, de... no, ya está en Minnesota. ¿eh? Ya, está en Minnesota sí. Sí. ya tiene unos o sea, ya, días que se, era, se fue a Minnesota. No.
2: Ahí viene Luis con sus. Sí. Sí.
1: Y, y Antonio Brown para que le haga sí. con el pierce y acá. ¡Ah! Bueno, sí. Pero bueno. En la banca sería un buen show, ¿eh? Imagínate, digo, si llegó a los campeones
3: oh del Super Bowl, ¿por qué no llegar con los vaqueros de Dallas, no? Sería. Pues ese un es un programa splash. serio. Aquí
2: hablamos de cosas serias.
3: Por no, favor. no, fuera. Si ya Smith está con, con, con Minnesota, la verdad no. No, no veo muchos jugadores que puedan hacer un splash, como decía Víctor, posiblemente uno de esos jugadores que eh, tenga tiempo fuera de la liga, que esté entrenando, que eh, gente que realmente lo conoce de su ritmo pueda avalar y pueda decir, oye, aunque no haya jugado, está listo, está preparado, está listo para trabajar, por por lo menos invítalo al campamento de pretemporada o invítalo a los entrenamientos para ver si es alguien que te puede, que te puede ofrecer algo, ¿no?
2: Y pues hablando de, de la defensiva de los Cowboys y en, en cuanto a prioridades y necesidades, apresurador de Mariscal de Campo es una posición que Jerry y Steven mencionaron pues la necesidad, la prioridad que le dan a ese tipo de, de jugador y vimos bien como el draft del año pasado, si bien no me equivoco, ocho de sus once selecciones fueron jugadores defensivos. O sea que fue un draft defensivo para los Cowboys, reforzaron la defensa lo más que pudieron. Pero ahora viendo las necesidades por el lado ofensivo, ¿creen ustedes, Víctor, crees que este año sí sea un año en el que hagan algo similar, pero ahora sí, del otro lado del balón, en donde pongan la mayoría de sus selecciones y sus piezas eh, por el lado ofensivo.
0: Definitivamente veo el balance hacia el lado ofensivo, particularmente, como decía Luis, la línea ofensiva. Tienes que traer jugadores de línea ofensiva. Eh, tienes eh, pues ahí en la banca a Matt Farniak, que no vio acción la temporada pasada, pero se espera que pueda eh, empezar a contribuir. Hablaron eh,
2: de Josh Ball también. Josh Ball
0: también. Y va a comentar también Josh Ball, que estuvo lesionado toda la temporada pasada eh, el, eh, en el sentido de que estuvieron marginados esos jugadores durante toda la temporada, pero también son jugadores que dentro de los campamentos van a proveer eh, esa competitividad, particularmente ahora sí que fogueándose con eh, los liñeros defensivos que tenga el equipo de los vaqueros, pero definitivamente este equipo de los vaqueros eh, desde, desde hace ya varias temporadas está buscando ser ese equipo ofensivo, que controle la línea de golpeo, que tenga el balón al final del encuentro, que mueva las cadenas y que gane el encuentro con el balón en la mano al momento de neutralizar cualquier posibilidad porque le están, eh, ahora sí que tumbando cualquier posibilidad, al contrario, de tener el balón. Entonces, eh, con, con un corredor, seguramente Zeke Elliott va a regresar renovado. Dudo mucho que él esté ahí picándose la panza ahorita, diciendo, bueno, ahorita voy a descansar. No, ahorita yo creo que Zeke Elliott está trabajando, preparándose, quiere tener una buena temporada. Eh, también eh, Tony Pollard ahí tienen que decidir que, oye, Zeke Elliott es el número uno, pero Tony Pollard es un muy cerca eh, segun, segundo, pero ambos tienen sus propias eh, sus propias bondades en el sentido de que no trates de hacer de Tony Pollard un Zeke Elliott porque no lo es. Entonces tienes estos dos corredores que pueden ser, eh, pero no pueden ir a ningún lado, como lo decían eh, hace un momento, no pueden ir a ningún lado sin una línea ofensiva. Ahora, también coincido con Luis, Tyler B. Adich, para mi gusto, se ha ganado el puesto titular dentro del organigrama que existe en este momento, pero si de pronto hay otro centro dentro del draft que le ven más potencial, y están buscando jugadores plurifuncionales en el sentido de que jugadores que pueden jugar ambos guardias, un jugador que puede jugar guardia centro también, un jugador que puede jugar tackle, guardia y centro ¡Wow! ¿Dónde están esos? Matt Farniak, por ejemplo, es un jugador de ese perfil, pero esos, esos tipos de jugadores son difíciles de encontrar, aun cuando. si ves el panorama de liñeros ofensivos en la en, en la NCAA, híjole, tienes programas como Penn State, como. Como Miami Tienes eh, tantos diferentes programas Colegiales que tienen unos verdaderos Monstruos en la línea ofensiva Entonces, pues caray, tienes mucha tela De dónde, de dónde cortar Pero al momento de llegar un jugador Colegial a las filas profesionales Cambia completamente la situación Entonces, eh, lo más pronto que puedes Traer jugadores de tal talla que fueron buenos colegiales, que fueron buenos linieros ofensivos, mejor, porque de ahí definitivamente eh, necesitas ese tipo de jugadores. Ahora, ese es el balance ofensivo que tiene eh, el equipo de los vaqueros, la necesidad. Ahora, corredores, eh, receptores abiertos, eh, alas cerradas, eh, también tienes esa oportunidad de conseguir jugadores en el draft que puedan ser ahora sí que, que tengan algún potencial, pero la línea ofensiva definitivamente es lo más importante.
1: Sí, por otro lado, también creo que quizás estamos exagerando a veces, ¿no? Los Cowboys, mal que bien, tuvieron la mejor ofensiva del año pasado en puntos anotados, la que más ya reganó, pusieron números históricos. Eh, de una manera u otra, eh, creo que al final de temporada hubieron jugadores que desaparecieron y ahora sí están desaparecidos de, 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 de estar. Es decir, a Mari Cooper en la segunda mitad de temporada no anduvo bien. Y yo creo que ahí empezaron las fricciones. Écheme el balón, que fue primero el huevo la gallina. La línea ofensiva se comenzó a caer. Eh, sí que Elliot anduvo lastimado desde el juego contra Carolina. Después él mismo lo, lo reveló. Nunca quiso justificar absolutamente nada, pero yo sí sigo creyendo que es el mejor corredor que tienen los Cowboys y que todavía tiene mucha vida productiva siempre y cuando eh, estamos hablando de la NFL le ayuden, eh, es un hecho que necesita linieros interiores más allá del centro, Tyler ya le ya le invirtieron y van a dejarlo ahí, es un hecho, no hay necesidades primarias eh, los Cowboys están completamente convencidos que Terence Steele es su tacle derecho titular y es de él perder la posición, ya sea con alguien que llegue nuevo, o con alguien de tercera ronda para abajo, o alguien del mismo equipo. Yo creo que si ellos van en primera ronda por un eh, un guardia para reemplazar a Connor Williams, si es que no están convencidos de que McGovern vaya a ser la solución, porque el año pasado hasta regresaron a Williams a su posición, o ya estén pensando en el reemplazo de Tyron Smith, porque Tyron Smith ha pasado así como que el off-season, eh, pues navegando y rompiendo olas, ¿no? A él todavía no le ha tocado el calor de la el de algunas críticas. Sí, ahorita
3: te preguntaba quién es el el tackle izquierdo el titular de los vaqueros de alas el año que entra me dices Tyron Smith eh, bueno por cuántos partidos no por cuánto eh, va a durar. Esa es la gran pregunta y, y la cosa la cosa difícil aquí es que es, si ves varias progresiones que la verdad pues hay hay muchos muchos tipos muchos analistas que hacen eh, progresiones de quién Quién, a, a quién van a qué jugador van a escoger los equipos, ¿no? La mayoría de esas personas tienen a los vaqueros escogiendo el número 24, un jugador defensivo, alguien que pueda llegar a ayudar a atacar al mariscal de campo, porque realmente eh, es, un, es un draft fuerte pero la primera ronda es meramente defensiva, o sea, es fuerte defensivamente, los linieros ofensivos de seguro se van a ir en los lugares 4, 5, 6, o sea, los vaqueros en el lugar 24 para reforzar línea ofensiva va a ser sumamente difícil, por eso no me extrañaría que simplemente se concentren en, en hacer algo defensivo, a pesar de que tu pregunta, oye, por fin se van a concentrar a la ofensiva en este, en este draft, pero si hay un jugador como los estudió el año pasado, como Micah Parsons, pienso que jalaría en el gatillo, o a su vez llevarían a cabo un canje para tener más elecciones en las rondas posteriores, y entonces sí, en la segunda, tercera, cuarta ronda hay más posibilidad, hay más campo de trabajo, hay más jugadores ofensivos de línea ofensiva que podrías escoger eh, eh, y que muchos no están considerando que son talento de primera oh. ronda. Porque talento de primera ronda, en linieros ofensivos hay dos o tres, Carlos, y, y tú sabes que se van a ir en las en las en las primeras rondas. ¿no? Pero
1: ojo, eh, con Will McClay, que ha sido un gran reclutador de talento colegial. Eh, lo que mejor le salió Y de va de, a escribir un libro algún día sobre eso Es línea ofensiva Travis Frederick eh, Zach Martin Y Tyron Smith Con eso se graduó Y no dudo porque Zach Martin llegó a una ronda de, Ya baja Cuando querían a, que reclutar a Johnny Football Y que al final la anécdota dice que lo echaron para afuera Al dueño de este equipo Lo, que lo, afuera, ¿no? lo, lo, lo pusieron, afuera Traigan a Zach Martin de Notre Dame eh, por eso es que yo no dudo que si en el 24, que ya está más cerca del final de la primera ronda que de arriba, ven pasar el suplente de Tyron Smith o un guardia que realmente les pueda ayudar, lo van a hacer. Eh, Conor McGovern, recuerden, eh, él realmente nomás ha estado dos temporadas aquí y muchas esperanzas tenían en él. Y creo que las tienen, porque el año pasado eso quisieron de estarlos cambiando y poniendo, yo creo que ni él... Ni Conor Williams se sintieron cómodos ¿no? Pero es fullback, pues, es corredor de poder. ¿A la Pero cerrada?
3: No es, no es, no es dinero. Es... Bueno,
2: ahora acabo de chequear. La de Zach Martin no fue tan, tan baja. O sea, fue la fue? primera ronda, pick 16, 16.
1: La mitad exactamente.
2: Entonces... Pues.
1: sí cierto ahora son ocho rondas más abajo sí pero querían a, querían escoger a Johnny Football arriba. a Johnny Manciel a Johnny Manciel en Uy. el top 10, imagínate que por cierto sí esta semana anunció el retiro no todas las prensas pararon de, ¿De cuál de cuál liga no no esa fue la pregunta
0: todavía juega Estaba en ¿Están una liga de qué de aficionados no es una liga donde los aficionados están eh, eh, están mandando las jugadas es una sí. fan league, o ¿no? Sé, ginate, Ese, es, es, municipal, de municipal, de es de salón. Es de salón. Es de salón, es profesional liga, de salón. Liga municipal, yo creo. Juegan sí. todos los equipos en el mismo estadio. <ríe> y... Entonces, seguro ya se acabó lo que le dieron por primera ronda, ¿no? Pero él dijo hace, hace una semana, hace oye, una semana y media, que, pues, que su carrera en la NFL, y eso sí, ya está por terminar. No, Decidió pero, pues, retirarse. Oye,
3: él, él aceptó que el primer año, el, 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 el tipo a veces llegaba a su casa a las 4 o 5 de la mañana. Y luego pues llegaba a las instalaciones del, del, del equipo vivo. a entrenar, según esto, al entrenamiento a las a las 6, 7 de la mañana, imagínate. O sea, todo todo mundo le olía el, el, el aliento alcohólico, o sea, na, no era un secreto pues que, que Johnny Football andaba, andaba por todos lados ahí, ¿no?
2: Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial. Nos quedan unos minutitos, pero quiero hablar de algunos de los cambios de reglas dentro de la NFL que fueron aprobados en, el, en la Junta de Dueños de, la, de Equipos de la NFL.
4: logic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
2: Shave Logic se enorgullece de ofrecerle a los fanáticos una oferta en especial, que es un regalo de 10 dólares gratis con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Ellos son la máquina de afeitar oficial de los Dallas Cowboys. Bien, en, eh, en los honor meetings, en las juntas que tuvieron lo, los dueños de los equipos, terminaron aprobando la regla de, del tiempo extra, de lo que hacen eh, cuando los equipos van al tiempo extra. Quería preguntarles a ustedes su opinión sobre este, este nuevo cambio de regla, si opinan que sí es una buena decisión, que básicamente ambos equipos tienen, eh, tendrán posesión del balón en vez de que solamente un equipo Pues les crea más eh, mejores oportunidades. Ahora,
0: según parece. yo leí, eso sería nada más en postemporada. En postemporada. Post porque la regla sigue igual uh -huh. en la temporada regular. Si tú tienes el balón. Bueno, para empezar, si ganas el volado, quieres el balón. Uh -huh. Y si tomas el balón y anotas seis puntos, ya ganaste. Y había. Creo que había algunas. Uh, al, algunas opciones de decir bueno si tienes el balón anotas te la tienes que jugar por dos y si anotas dos ganas pero pues no, no eso lo dijeron no pero ya Saca en la, la raíz cuadrada pero, del, del número pero en la postemporada sí por básicamente es una reacción de lo que sucedió entre Kansas City y el equipo de Búfalo, donde Búfalo no tuvo la oportunidad de tener el balón porque Kansas City obviamente anotó y se acabó el, el encuentro de postemporada y, y pues la verdad para el espectáculo dejó mucho que decir no ver eh, a la ofensiva del equipo de los Bills porque pues Josh Allen, and Josh Allen, ¿verdad? Sí. Josh Allen andaba pues caray, andaba tirando eh, puros dardos por todos lados, fue un juego muy emocionante y de pronto hace cuenta que estás viendo la película y estás viendo la película y ah caray este, pero ¿cómo, cómo? y de pronto... Pup. Se acabó la película. ¡güey! Y, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así son las series que están Oye, desmodadas. Cácaro, Cácaro, ¿qué pasó? por la película otra vez, por favor. Cácaro. Entonces, sí, Cácaro, pues así les dicen, ¿no? Claro. Entonces, este, pues caray, ahí la reacción fue una reacción donde, oye, algo tiene que cambiar. Entonces, para la postemporada, eh, pues es, es, es una buena idea, pero yo creo que para
1: la temporada regular eh, todavía no están listos para hacer ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gustó el cambio el cambio de regla. No, de verdad. Porque, miren, primero era el que anotara un gol de campo ganaba. El primero que anotara puntos de alguna o sea, manera. muerte súbita ¿Te punto. No, no, eso era hasta hace 10 años. Cuando el que llegaba anotaba un gol de campo y se acabó. Bueno, pues es que los goles de campo se pueden anotar Pero 50 también yardas, un safety 60. pudiera ser. Sí, el primero o sea, que anotara puntos. Punto. Pum, eh, se acabó el juego. No, Después, bueno, pues vamos a meterle que el que anote un touchdown gana. Aunque el otro equipo no haya tenido el balón. Eh, y si es gol de campo, que los dos tengan posesión. Ahora que los dos tengan posesión. Cuando estabas hablando de la postemporada, si algo nos gusta es la emoción. Vimos ese juego, como tú dices, Víctor, que fue súper emocionante. Pero ¿qué? No se supone... ...que Búfalo tenía su defensiva adentro... ...no es que les anotaron con... Eh, ...un gol de campo de 60 yardas... ...que ahora ya parece normal en la NFL... ...cuando entra el pateador por un gol de campo de 51... ...dice, se acabó el juego aquí... ...no, había 11 jugadores... ...adentro del campo, también del lado defensivo... ...de los Bills... ...que su trabajo era salir a tratar de frenar... ...si han frenado... entonces dirías... ...ah, qué mala suerte de los Chiefs... ...porque ganaron el volado... Pero como tuvieron que patear de despeje de su yarda a 25, entonces tuvo muy buena posesión de campo George Allen y con tres jugadas les ganó el partido. No, pues no es justo. Que los dos paten de kickoff, es la siguiente regla, supongo, ¿no? Entonces yo creo que debieron de haber dejado como estaba y seguir haciendo la emoción de parará o no parará la defensa, que cada vez están más devaluadas tristemente en esta liga. Esta es una liga que Gudel quiere. Como tú decías, flag fútbol por momentos.
3: Pero la cosa es que ya aceptaron que se presenten empates, ¿no? O sea, el, el, el empate es una realidad. En temporada regular. El, por eso. Ah, sí, claro. El empate siempre ha estado, ¿eh? Por eso. Pero es, si el empate es una realidad en, son la 10 minutos. en la NFL, entonces no sé por qué se rompen la cabeza. Yo no estoy de acuerdo eh, eh, por, por con esa regla eh, por, por dos cosas, ¿no? Eh, eh, número uno, pues, de acuerdo con Carlos en que deberían dejarlo eh, como estaba. Ahora, ¿por qué marginan a la temporada regular de esa regla y solamente en la postemporada? Pienso yo que si quieres la emoción en la postemporada, pues ¿por qué no tener la misma emoción en los partidos de NFL cuando tú sabes que pues los partidos que se están jugando en, en, en ese sábado, o en ese jueves, o en ese domingo, por supuesto, van a ser los eh, el rating televisivo más alto. O sea, la NFL es lo máximo que existe en este país, y ¿por qué nada más hacerlo en la postemporada y no hacerlo en toda la temporada regular? Eso para mí, número uno. Y número dos, pues si ya estableciste un tiempo para jugar, ¿por qué no dejas que jueguen y a ver quién gana el partido? O sea, ¿para qué estableces un tiempo de, de tiempo extra si no los vas a dejar jugar entonces todo el tiempo? no? Y ahí Donde viene... ahí se puede decidir realmente. Ahí no te tienes que preocupar de que si entra o no entra la defensiva, como dice Carlos, de que si tuvo o no tuvo tiempo. No creo que si ganas el volado, a menos que seas una ofensiva sumamente potente, pues que te gastes todo el dinero, todo el dinero, toda, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el reloj de juego en una sola serie ofensiva. O sea, vamos a suponer que ganas el volado y de repente la, mantienes la pelota 10 minutos hasta que anotas y no, de, y no permites que el otro equipo obtenga la pelota. De que pueda existir la posibilidad, existe, pero pienso yo que si le das como si fuera básicamente un quinto cuarto, y al final de que se acabe ese cuarto ¿quién gana el partido? Pues ese ganó el Por ¿Qué pasa si ¿no? empataron
1: todavía después de cinco cuartos? Ahí viene la contradicción, ¿no? Pues
3: sí, pero, es, pero, pero ya aceptaste que hay empates, Carlos. No, pero en
1: playoff por eso dicen, ¿qué pasa si en playoff okay, alguien tiene en play, que avanzar?
3: En, en playoff se puede hacer otra, se puede establecer, pero en temporada regular, pues si ya aceptaste no, el empate bueno, pues ¿por qué no dejas jugar? un cuarto jugar? de
1: diez minutos si quieren Dejanos hacerlo. Jugar. Un cuarto de diez minutos.
3: ahora Y luego, pues si no, en penales, ¿no? En goles de campo, a ver quién falla el primer gol de campo. ¿no? Iba a
2: leer bien rápido, yo sé que tenemos que ya que terminar el programa, pero iba a leer bien rápido el quote, que, lo que dijo pues, eh, Steven Jones, que fue diciendo, obviamente después de que vieron el partido de los Bills contra los Chiefs, lo que sucedió y todo eso, llamó la atención al, regla, a la, al tipo de regla que se debe tener en tiempo extra, especialmente en, en los playoffs, y él dijo... Eh, que mirando los datos y las estadísticas, los equipos que suelen ganar eh, el volado desde el 2010 tienen marca 10-2, o sea que es una diferencia bien grande sí. y cualquiera que, básicamente cualquiera que gane el volado es prácticamente como que ya hay. Hay que traer al que merenguero, eh,
3: ¿no? entonces hay que darles tiempo, o sea que jueguen, pues que puedan no, y, jugar, no solamente el que tenga la primera posesión. O sea, y la contradicción
1: jugar. es, a eso iba. Dicen que los juegos los quieren acortar, que por eso le bajaron el tiempo extra, 10 minutos en vez de 15. Eh, y después de que jugaste una temporada de 17 partidos, llegas a playoffs y a los dos equipos les vas a dar el balón, por lo menos. Eh, y si también es una ofensiva conservadora, porque tienen al menos que tener dos posesiones, eh, ¿dónde va a quedar el jugador para llegar al juego de campeonato de conferencia si eso hubiera sido el caso de... De los Bills, porque muchos dicen que la defensa de los Bills se rompió porque después del juegazo ya estaban cansados. Bueno, pues vamos viendo que no los, do los dos están cansados igual.
3: Yo o sea, quisiera saber quién se está quejando de que los juegos están muy largos.
1: El Cuando, sindicato. No,
3: es que no entiendo. O sea, lo, pero, pues sí, pero el, el dinero se genera, Carlos, el rating está presente, el sindicato recibe dinero. O sea, ¿quién se queja de que los juegos están muy largos? Es, es algo que realmente bueno, si yo soy no jugador,
2: entiendo. Yo estaría de que, ay, viendo el reloj ya, quiero irme, estoy cansada, fuera de aire. Bueno, a lo, es lo mejor si sí juegas defensa, pero pues, ni modo. Ya esa es la regla que, que tienen y que pusieron para implementar eh, este nuevo año, ya en postemporada de los Cowboys. Tú, a decir algunas...
3: tú, ¿Tú has jugado golf?
2: yo no he jugado nada bueno he jugado soccer pero no sé a
3: jugar golf cuando vas a jugar golf no
2: golf soy malísimo
3: tienes que presupuestar 4 a cuatro horas y media si vas a jugar 18 hoyos si vas a ir un, a un campo normal así o sea tú no puedes andar bueno, de que de que vámonos va pues sí no un pero eso muy... es <risa> a lo que me refiero la, la, la NFL <risa> la NFL eso es lo que duran los juegos entre tres horas y media cuatro si te pasas 10 quince qué diferencia marca o sea lo bueno, que me María, refiero es que si, va, ahí, si, si vas, si vas invertido,
2: un traguito en mano cuando no te toque tu turno todavía. Bueno, no, pero o, digo,
1: no ha jugado, no pero has jugado ya sabe golf, de qué no, se trata. ¿Por no, ¿por no quién, ha jugado, pero ya sabe de qué no se sabe trata. Hoy hablaste
0: de todas las bondades de jugar golf.
2: <ríe> quién no sabe cómo funciona el golf.
0: O sea
3: no puedes, hoy no, voy sí. a jugar 18 horas en dos horas, no se puede hoy, no se puede, es lo que toma, ¿no?
2: Bueno. Ya con eso concluimos el programa de hoy. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Víctor Luis, gracias, Carlos, ámbar, muchachos
2: y los eh, los que nos acompañaron el día de hoy en vivo. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 10 a.m. tiempo central, aquí en Somos Cowboys Radio, presentado por Ford.
0: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football
2: Club.